0: Graças a Deus, você que está conosco. Se puder, abra sua Bíblia em Neemias. Agora você nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Uma grande audiência também pelo YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial. E se você puder, abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo de número 4, versículo. De número 1, olha o que diz o texto sagrado, Neemias capítulo de número 4, verso 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe a isso, sacrificarão a num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Osco. Nos acompanhando agora pelo rádio, você que está conosco pelas redes sociais, eu quero lhe mostrar um momento muito delicado da vida desse grande homem de Deus chamado Neemias. Esses dias eu tenho ministrado sobre Neemias e nós aprendemos grandes lições, como a lição da generosidade. Um homem que se dispôs a sair do seu conforto para ajudar outros. Nós aprendemos também a lição de um homem honesto e corajoso, Neemias, um homem que deixa um grande exemplo de que o trabalho muda e transforma as coisas. Nemias era um homem trabalhador, pense num caba macho trabalhador Nemias, não só essas virtudes nós vemos em Nemias, mas talvez a maior de todas seja a fidelidade daquele homem. Eu já disse isso em outro momento e repito. Deus, ele despertou o desejo de ler a palavra de Deus através da história de Nemias. Então, olha só, você que precisa de uma estratégia, você que precisa enfrentar uma batalha, Vale a pena você meditar na história de Neemias. Pois bem, Neemias, pastor Júnior, foi aquele homem que... que foi aquele homem, pastor Júnior, Neemias foi aquele homem, pastor, que é, saiu do palácio do rei e decidiu ajudar os seus irmãos e enfrentou aí muitos obstáculos para construir o um muro, é sim. Na verdade, esse é o episódio mais conhecido da história de Nemias. Nemias sai de uma posição confortável, Neemias era copeiro do rei, volta para ajudar e lá ele reedifica os muros. Lembrando que essa reconstrução no mundo espiritual representa um avivamento de Deus, Representa segurança social e espiritual para um povo. E, diante dessa decisão de Neemias, ele encontrou muitos opositores. E eu gostaria de falar nessa mensagem justamente sobre os inimigos da obra de Deus. Quando eu digo os inimigos da obra de Deus, eu não quero falar com essa palavra sobre questões técnicas da igreja. Eu não quero falar apenas para os obreiros, para aqueles que desenvolvem uma atividade na igreja. Não. Eu vou falar de alguns inimigos que querem lhe destruir. Você novo convertido, você que não é evangélico, você que está passando agora pelo rádio, saiba que há muitos inimigos... Muitos inimigos lhe rodeando. E quando eu ministro essa palavra, eu sinto que o diabo ele fica furioso quando nós despertamos a igreja a respeito das suas ações e dos seus planos malignos. Porque, infelizmente, muitas pessoas ou vê o diabo em tudo, ou não veem o diabo, acha que o diabo não existe. E o diabo existe. E ele se manifesta através da vida de alguns homens para impedir o processo de construção dos muros. Entenda que esse processo de construção dos muros é o processo da bênção de Deus sobre a sua vida e a sua família. Você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Há sim um plano de Deus onde você verá as coisas dando certo e progredindo na sua vida. E para que essas coisas sejam construídas, há inimigos de todos os lados impedindo essa construção, em alguns casos, reconstrução de Deus na sua vida. O que me chama a atenção é que, esses opositores da obra de Deus, Tobias, Sambalates e outros, eles deveriam ser o primeiro a dar as mãos a Neemias e reconstruir os muros. Porque se você for olhar a história de Neemias, você vai ver que essa reconstrução não é apenas uma reconstrução social, política, não. Essa reconstrução também passa pela casa do Senhor. O templo também foi beneficiado diretamente porque Nemias agora enfrenta esses inimigos. Mas os inimigos, eles trabalham de uma maneira sutil no primeiro momento. Eles tentam agora envolver Nemias, eles tentam trazer Nemias para o seu lado. Não conseguem, agora eles se declaram. Quando eles se declaram, eles trabalham na parte emocional de Nemias. Eles começam agora a caçoar, a, como a gente diz aqui, a mangar, a desprezar o trabalho de Nemias. Eles chegam até a dizer que eles vão construir o um muro e uma raposa vai encostar no muro e o muro vai cair. Aqui comigo, em nome de Jesus. Deixa eu lhe mostrar, em nome de Jesus, algo aqui. Você precisa, nesse caminho de reconstrução, quer seja a reconstrução do casamento, da sua vida financeira, quer seja uma reconstrução de um projeto, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai ter que tratar da sua vida emocional. Porque o diabo, quando ele não consegue lhe atingir, ele vai querer tirar você do sério. O diabo quer destruir sua vida, mas como Deus não permite, ele vai criar uma situação para que você fique desestabilizado emocionalmente. E o diabo tem conseguido isso em algumas vidas. O diabo tem levantado pessoas, situações, para que você tema as línguas malignas. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida e agarra essa palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é normal as pessoas jogarem pedra em árvore que dá fruto você tem uma escolha. Ou você escolhe não dar fruto e estar no bando de Tobias e Sambalate, ou você escolhe dar fruto e ser opositor de Tobias e Sambalate. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você quiser crescer na vida, você vai ter que ter coragem de enfrentar e ser oposição dos inimigos da obra do Senhor o grande problema irmãos é que tem pessoas na igreja que não querem se incompatibilizar com nada nem com ninguém são aqueles que ficam ali no meio você tem que ter posição você tem que ter lado você tem que ter voz ativa você tem que ter personalidade, as pessoas podem não entender hoje, mas amanhã vai saber que você está com, com uma boa intenção, que você é verdadeiro, que você não anda com máscaras, mas o povo agora teme os problemas, claro que nós não queremos procurar problemas, mas para crescer na vida você vai ter que arrumar problema, mas pastor, tá bom demais assim. Tá não, não tá bom não. Tá bom para você. Deus não pagou um preço na cruz e morreu para você parar por aí. Deus quer que você ergue esses muros. Deus quer que você se esforce, use a estratégia que ele vai te dar, ele vai colocar o mapa na sua mão e você vai partir. Você vai partir e você vai construir ou reconstruir aquilo que Deus quer. E para isso você vai ter que bater de frente com um bocado de gente. Quem não tem essa disposição vai ficar sempre como um servo. Quem não tem essa disposição pode ser, de forma muito fácil, convencido por Tobias e Sambalate Agora, quem tem a convicção sabe que hoje chora, hoje paga um preço, mas amanhã será recompensado pelo Deus, dono da obra. Eu percebo, irmãos, que o diabo ele usa as distrações para retirar nemias do foco da reconstrução. Isto mesmo, o diabo usa as distrações como uma porta para tirar você da presença de Deus. E quando nós falamos de distrações, eu lembro que há muitos tipos de distrações. Por exemplo, os problemas pessoais e familiares podem ser uma, uma distração ou pode ser algumas distrações que o diabo lançou sobre a sua vida. Quantas pessoas agora estão vivendo uma guerra dentro de casa e você tem perdido tanta energia nessa guerra que falta força para orar, você tem perdido tanta energia que essa guerra dentro de casa, que falta força para você meditar na palavra, para você ir à igreja. Você está vivendo uma guerra tão grande e essa guerra, você sabe que é espiritual porque ela está tirando o foco de Deus na sua vida. Funciona como uma daquelas distrações que Nemias e Sambalate estavam lançando sobre Nemias. Outros estão presos por alguma obsessão, algum prazer ilícito. E isto está tirando a sua energia de servir a Deus e de construir o muro. Quando eu falo disso, eu lembro de Davi. Davi vinha numa jornada belíssima, ganhando tudo, ganhando todas as guerras. Meu Deus, construiu um império. Mas agora... Ah, lá Davi perdendo o seu tempo, sua energia e sua comunhão com Deus, criando um plano para matar um homem inocente e ficar com a mulher dele. Isso surgiu como uma, uma espécie de obsessão na vida de Davi, um desejo que ele não controlou, Se você quiser ver Deus te usar, usar as tuas mãos para a reconstrução de algo muito grandioso ou de algo grandioso, você precisa vencer o seu eu. Você precisa aperfeiçoar o que a palavra do Senhor nos ensina, levar a sua cruz todo dia. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa ter disposição e coragem de entrar nas confusões da vida. Pelos princípios de Deus e pelo que você acredita. Você não pode ser Maria, vai com as outras não. Você precisa entender que dentro de você há um gigante querendo destruir tudo que Deus construiu através de da sua vida, Tobias e Sambalate, inimigos da obra do Senhor, que querem tirar Neemias do caminho. <risos> Aí, a gente poderia falar das negociações. Irmãos, olhe cá para gente. Compreenda essa palavra com o um coração sincero. Tem coisas na nossa vida que não dá para a gente ser do meio termo não, tem que ser radical mesmo, tem coisas relacionadas à nossa fé que não podem ser negociadas de jeito nenhum, um dos princípios que não podem ser negociados de jeito nenhum é a pureza dos seus olhos, do seu corpo, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, não existe negociação com isso. A forma que você está tratando a sua sexualidade, por exemplo, não tem negociação. Você não pode estar tá usando seu corpo para imundícia, não. Para pornografia. Isso destrói sua vida. O diabo quer negociar, dizendo não, não. Tem coisa que não dá para negociar. Você pode, rapaz. Todo mundo faz. Depois, depois pede perdão. Também esse pastor aí é muito duro, esse pastor Júnior aí fica falando essas coisas, mas isso não existe não, nem ele faz. Você pode, você pode, vez por outra dar uma escapadinha, não tem problema não, é a negociação do diabo. Também você não é de ferro não. Olha irmãos, tem coisa na nossa vida que nós não podemos ceder de jeito nenhum. Uma dessas coisas são os pecados contra o nosso corpo. Tanto é que Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo deixa a gente livre para fazer o que a gente quiser, na hora que quiser, como a gente quiser. Agora, quanto ao corpo, não. E o diabo quer negociar isso com você. As irmãs colocam uma roupa, às vezes que não é uma roupa, epa. Aí o Espírito Santo fala, rapaz, essa roupa é... É uma roupa que não combina com você. Aí você diz, não, não, não é assim não, todo mundo na igreja usa. Problema de todo mundo, mas você, Deus, o Espírito Santo está falando para você não usar essa roupa. Você não usa, porque você vai dar ocasião ao diabo. Você vai ser instrumento do diabo. É isso, irmãos. Eu, quando ouvia um pastor falar isso, eu era mais novo, eu digo, é porque esse daí já está velhinho, não, não funciona mais nada e fica com essas conversas aí mas eu sou um pastor, tenho 36 anos, vivo nesse mundo em todas as áreas, Num, meus relacionamentos sociais não são só com pessoas da igreja, não, eu tenho a minha vida, conheço todo tipo de gente, frequento todo tipo de ambiente, isso não é radicalismo, não, isso é a palavra de Deus, você faz o que você quiser, com comida, com bebida, com profissão, onde vai morar, que igreja vai fazer parte. Fique à vontade, fique à vontade, comer isso ou não, beber isso ou não, problema seu. Paulo disse, agora seu corpo, e eu vejo, irmãos, como o diabo usa pessoas inocentes, porque fica, pode usar essa roupa, não pode. Pode usar essa roupa? Não pode. Eu quero saber se pode essa ou não essa. Estou dizendo que você tem que se vestir feito uma mulher de Deus. E eu quero saber se vai, vai se vestir com essa peça de roupa ou com aquela. Problema seu. Agora você tem que se vestir como uma mulher de Deus, não como uma prostituta. É isso. Você homem. Pode isso? Não pode. Pode tal dia? Não pode. Eu sei lá. Faça o que você quiser. Agora, não esteja preso à prostituição, à pornografia. Seja um homem... Fiel à sua esposa. Não fique dando ocasião. Essas mulheres vulgares que ficam ali atentando, não. Você vai cair. Pronto. É isso que eu quero dizer. Essas negociações acontecem na nossa mente. E nós não podemos falhar. Nemias, ele foi fiel a Deus. Por fim aqui, sabe outra distração? que na história de Neemias eu percebo o cansaço. A gente tem que ter muita habilidade, porque tem hora que a gente não sabe se é cansaço físico, se é carnalidade, falta de oração, ou se é os dois juntos. Eu mesmo tenho muita dificuldade quando estou passando um processo. Eu não sei se é cansaço, porque estou trabalhando demais, se é carnalidade, porque não estou orando como devia e buscando a Deus como devia, ou se são os dois. <risos> o que é que está acontecendo com você? É falta de oração, de buscar a Deus ou você está cansado mesmo? Eu percebo que Nemias, ele, hora ou outra, ele demonstra estar tá cansado. E a gente também tem que saber que nós temos limites. Nós temos limites até para fazer as coisas boas, ou melhor, nós temos limites para ser mais compreensivos, até para fazer as coisas ruins. Já que a nossa natureza é ruim, é má, nós temos até dificuldade para fazer as coisas ruins, quanto mais as boas. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Tobias e Sambalate encontrem um paredão, e esse paredão é a sua fé, sua personalidade, seu jeito. Ah, mas é isso, tenho... Uns abestalhados que diz assim, mas o povo está falando. Cuidado com o jeito que usa isso, viu? Porque é ele que está pensando e mais um, mais um parecer. Aí ele diz assim, ó, o povo está pensando para você recuar. E se for o povo, qual é o problema do povo? Você tem personalidade, você tem seu jeito, sua maneira e você tem consciência que você está agindo da maneira correta diante de Deus e Deus conhece. Se for para enfrentar, enfrente um exército. Mas não abra mão daquilo que Deus tem na sua vida. Não abra mão. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Use sempre essa, esse princípio, em amor. Mas não deixe de falar. Fale em amor. Não deixe de agir. Haja em amor. Não deixe de se posicionar. Se posicione em amor. Se é para arrumar confusão, arrume confusão em amor. Pare com esse negócio de achar que crente é amém, glória a Deus, ô oh, irmão, Deus abençoe. Não, nós temos lado, nós temos posição, nós temos princípios. Temos a liberdade nos conduzindo em todas as coisas. Mas, algumas coisas para a gente não tem como negociar. Como no caso eu falei aqui, da pureza e da santificação dos nossos corpos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.